0: Terceiro dia, filhos permanecem em casa. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. João 8,35 O grande sinal dos verdadeiros filhos é que eles permanecem em casa. Ao falar de filhos, estou me referindo especificamente àqueles que nasceram de novo. Não estou falando de filhos ministeriais, mas de filhos de Deus regenerados. Nem todos os que estão em casa são realmente filhos, por isso, em algum momento eles partem. Quero mostrar mostrar três pessoas que não permaneceram em casa, mas tiveram de partir. Adão não ficou em casa. O primeiro exemplo é o próprio Adão. Adão não permaneceu porque não era filho. Se tivesse comido da árvore da vida, teria ficado em casa, mas foi expulso. Quando pensamos nas duas árvores do jardim, sempre focamos nossa atenção num teste que Deus havia feito. Mas aquilo era mais que um teste era a oportunidade de Adão receber a vida de Deus dentro de si. Deus é vida, e a árvore da vida era a maneira de Adão receber a vida de Deus. É como se o próprio Adão tivesse de nascer de novo. Num certo sentido, o novo nascimento não tem nada a ver com o pecado. Para cumprir o propósito de Deus, precisamos receber sua vida dentro de nós. O novo nascimento não é uma questão de mudança de comportamento ou de hábitos, mas de receber uma vida que não tínhamos antes. Essa vida é o zoolo, a vida incriada de Deus, sua natureza eterna. O que nos faz filhos é comer da vida de Deus. Em Lucas 24, enquanto os dois discípulos iam caminhando para a aldeia de Emmaus, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Então o Senhor lhes perguntou a respeito do que estavam falando, e eles relataram como Jesus havia sido morto pelas autoridades. Eles, porém, não reconheceram o Senhor. Nesse ponto, Jesus começou a expor-lhes as escrituras, mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele. Quando chegaram à aldeia, constrangeram-no para que entrasse. E quando o Senhor partiu o pão, os olhos dele se abriram e reconheceram que era Jesus. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles. Lucas 24, 30 e 31 A expressão usada aqui é a mesma usada para Adão e Eva. Quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali se diz que os olhos deles se abriram. Agora, porém, os olhos dos discípulos se abriram quando o pão foi partido. No Velho Testamento eles comeram da comida errada e tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento, os discípulos comem da comida certa e seus olhos são abertos para ver o autor da vida. E quando vemos a vida, nascemos de novo. Adão não comeu da vida, por isso foi expulso de casa. A casa é só para os filhos, para os que possuem o mesmo tipo de vida. Para compreender isso, pense no novo nascimento como uma mudança de reino. O reino nos fala de pelo menos três coisas. Uma esfera, um lugar onde reina um soberano grupo de pessoas que são súditos de um rei e um tipo de natureza, por exemplo, só pertence ao reino vegetal aquilo que é vegetal, e só pertence ao reino mineral aquilo que é mineral. O reino dos céus envolve todos esses aspectos, é o lugar para onde iremos e também é um grupo de pessoas ao qual agora pertencemos, que reconhece Jesus como senhor e rei. Por fim, é também uma mudança de natureza, pois assim como somente vegetais pertencem ao reino vegetal. Somente filhos de Deus nascidos no Espírito pertencem ao reino dos céus, que é espiritual. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Natureza é aquilo que fazemos espontaneamente, sem ninguém nos ensinar. Não precisamos ensinar um cachorro a latim, porque ele tem a natureza de cachorro que o leva a latim. No mesmo princípio, não precisamos ensinar um pecador a pecar. Ele vai fazer isso espontaneamente, porque faz parte da sua natureza. Quando recebemos a nova natureza de Deus, Por ocasião do novo nascimento, não há necessidade de ninguém nos ensinar a fazer o bem. Isso é natural para nós. Caim não ficou em casa. O segundo exemplo de alguém que foi expulso de casa foi Caim. Ele também não ficou em casa, mas foi expulso. Ele não ficou em casa porque não creu no sangue. O sangue de Abel clamou da terra, mas Caim não foi capaz de ouvir o clamor do sangue do cordeiro clamando no altar. Quem não entende o sangue não permanece em casa, porque não é filho. Muitos gostam de pensar que a adoração é o grande sinal de que alguém nasceu de novo. Mas na história de Caim e Abel, vemos que ambos eram adoradores. O problema é que apenas filhos adoram na posição correta. E qual é essa posição correta? Quando chega diante de Deus, você tem duas opções. Ou vem sem pecado, ou traz consigo o sangue. Se não consegue chegar sem pecado, então tem o sangue consigo. Caim ignorou o sangue e resolveu apresentar-se com suas obras a Deus. Desde o Éden, o cordeiro teve de morrer para que o homem pudesse ser salvo. Apocalipse 3:8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando aconteceu isso? Depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e tentaram fazer roupas para si de folhas de figueira. Deus então mata o cordeiro e dá... E da sua pele faz roupas para eles. Aquele cordeiro apontava para o Senhor Jesus. Para que o homem pudesse se apresentar diante de Deus, o sangue foi derramado no Éden. Depois que saíram do Éden, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Todavia, por alguma razão, Caim se recusou a se apresentar diante de Deus da maneira como ele havia pré-estabelecido, por meio do sangue. Quando aceitamos o modo de Deus, reconhecemos que somos pecadores que precisamos da cobertura do sangue, Caim porém não fez isso, ele trouxe ao Senhor uma oferta de cereais, na qual não havia sangue, Abel por sua vez trouxe um cordeiro que aponta para o Filho de Deus, o qual derramou seu sangue por nós, quando o homem traz o sacrifício sem sangue ele está dizendo, eu não sou um pecador, não preciso do sangue para me cobrir, não preciso que o inocente morra por mim, o culpado, não sou o culpado, de fato, pelo meu próprio desempenho, posso satisfazer a Deus. Esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada na obra humana. Quando isso acontece, somos expulsos de casa. Não há lugar na casa para aqueles que ignoram o sangue. Há algo terrível a respeito da inveja. O Senhor disse que os servos não permanecem em casa. E o problema dos servos é que eles têm inveja dos filhos. Creio que Lúcifer atacou o homem por causa da inveja. Isaías 14:14 14, diz que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. No entanto, ele encontrou no jardim alguém que já era semelhante ao Altíssimo. Imediatamente a inveja o levou a destruir, a imagem de Deus no homem. Agora, encontramos Caim cheio de inveja de Abel, tudo porque ele tinha favor, era aceito diante de Deus. Abel talvez nem fosse melhor do que Caim, mas tinha favor, a aceitação por causa do sangue. O resultado é que a inveja mostra a realidade das coisas. Caim não era filho, por isso foi expulso. Mas Deus é tão generoso e lhe diz no verso 7, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A palavra pecado no hebraico é chata. Ela pode ser traduzida por pecado ou oferta pelo pecado. Os tradutores resolveram traduzi-la no verso 7 como pecado mas poderia ser oferta pelo pecado. Veja então como ficaria o texto. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que a oferta pelo pecado jaz a porta. Em outras palavras, use o cordeiro e ofereça o sangue. Se fizer assim, será feito filho e ficará em casa. Aqueles que tentam se relacionar com Deus com base em seus próprios merecimentos e obras de justiça desprezam o sangue, por isso não podem ficar em casa. Mas o cordeiro está perto de você, na sua boca. Apenas creia. Ismael não ficou em casa. Outro exemplo de alguém que não pôde ficar em casa foi Ismael. Ele também estava em casa por um tempo, mas foi expulso. Sara, a esposa de Abraão, decretou que ele não poderia viver junto com Isaac, o filho. Ismael não era filho da graça, mas do esforço, da força do homem. Aquele que não entende a graça não permanece em casa. Na casa só há lugar para filhos da graça. Servos podem ficar por algum tempo, mas por fim terão de partir, porque a casa é apenas para os filhos. Quando Adão foi expulso de casa, o Senhor disse que ele teria de plantar, mas a terra iria produzir cardos e espinhos. A colheita seria difícil e trabalhosa. Quando Caim foi expulso, o Senhor disse que ao lavrar o solo, este não lhe daria sua força. Em outras palavras, a semente iria birrar no solo. Quando Ismael é expulso, o Senhor diz que ele habitaria no deserto, nos lugares secos e ermos da terra. Não haveria semeadura nem colheita. Tudo isso mostra que não há vida fora de casa. É em casa que desfrutamos do pão e da presença do Pai. Mas a casa é somente para os filhos, aqueles que nasceram de novo. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo mostra que Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar, as quais são simbólicas. Agar representa a lei. Enquanto Sara aponta para a graça de Deus Estas coisas são alegóricas Porque estas mulheres são duas alianças Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai Que gera para a escravidão Esta é Agar Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia E corresponde a Jerusalém atual Que está em escravidão com seus filhos Gálatas 4, 24 Agar simboliza o Monte Sinai Que representa a lei Então Agar simboliza a lei Mas Sara é a Jerusalém, celestial. Em outras palavras, Sara representa a graça. Só é filho de Deus aquele que é filho da graça. Quem é sua mãe? Agar ou Sara? A lei ou a graça? É pela graça que somos salvos. Tudo que procede do monte Sinai produz escravidão, mas nossa mãe é a graça. Não questiono que você seja filho de Abraão, mas quem tem sido sua mãe espiritual? Agar ou Sara? A lei ou a graça? Como posso saber se sou filho de Agar? Isso é muito simples. Aqueles que são filhos da lei vivem pelo seu esforço próprio, confiam na sua justiça própria e estão sempre tentando merecer a bênção de Deus por meio do cumprimento dos mandamentos. Em Gênesis 21, 10, Sara diz a Abraão, rejeita se escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Está decretado que os filhos de Agar não poderão permanecer em casa junto com os filhos da graça, Desista de andar pelo seu braço confiado na sua força. Desista de achar que vai conseguir merecer algo diante de Deus. Venha receber pela graça e se tornar filho da casa. Verdadeiros filhos voltam para casa. João diz que se alguém não permanece é porque não é filho. A prova de que somos filhos é permanecermos em casa. Eles saíram de nosso meio, entrando não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19 Isso não significa que, eventualmente, filhos não possam se desviar e sair de casa. Mas a verdade é que, em algum momento, eles voltam. O filho pródigo saiu de casa e viveu uma vida dissoluta. Entretanto, em nenhum momento ficou com medo de voltar para casa. Ele até pensou que nem merecia mais ser tratado como filho, mas estava totalmente enganado. O pai o recebeu com festa. Muitos irmãos ficam sempre procurando pais espirituais na vida da igreja, mas a ênfase do Novo Testamento não é a paternidade natural, e sim a irmandade espiritual. Não chame homem nenhum de pai, somos irmãos. É verdade que algumas vezes irmãos mais velhos não ficam felizes com a festa que recebemos quando voltamos para casa, como aconteceu com o irmão do filho pródigo, mas o centro da alegria é o Pai. Por causa de alguns irmãos mais velhos rabugentos, muitos gostam de dizer que não tem mais fé na igreja. Todavia, em nenhum lugar somos desafiados a crer na igreja. Não é a fé na igreja que nos salva ou transforma, mas a fé no Pai e na sua graça superabundante. A casa está aberta e há uma festa preparada para você. A família é grande e há irmãos de todo tipo. Mas o grande sinal dos filhos verdadeiros é que eles permanecem em casa. Este é o lugar dos filhos.